0: Le Cine Vive Escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en CinemaNet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
1: Cinemanet, yo soy Carlos del Río, Roberto Ortiz, ¿cómo estás? Pues muy bien, con el gusto de saludar al público, mucha información sobre cine y también, Carlos, invitados especiales.
2: Vamos a platicar el día de hoy del de Museo del Cine en México, pero antes vamos a escuchar el reporte final de Paulina Villavicencio sobre lo que vio en el Festival Expresión en Corto, el décimo primer Festival Expresión en Corto. Vamos a escuchar parte de la clausura con Adriana Barraza, la actriz... Marina Stabenhagen, directora del Imcine, y Joaquín Cordero, quien recibió un homenaje junto con Tongo Lele en este evento y lo que escuchen en inglés será la voz del cineasta estadounidense Spike Lee Es un orgullo venir hoy en representación de la asociación Pérez en el Cine y la Televisión, y entregar una musa, nuestro emblema, nuestro premio, a cada una de nuestras dos homenajeadas, Marcela Fernández Violante y Adriana
3: Barraza.
0: Ser una mujer que trabaja es difícil, pero creo que ser una mujer que trabaja y quiere, necesita, le urge crear y recrear un mundo donde predominan los hombres es... Creo, muchas veces más difícil. Yo quiero decirles a todas y a cada una de ustedes, gracias, así con mayúsculas y muy grandote, muchísimas gracias, muchas gracias. Un enorme saludo para el programa Cinemanet. Todos mis amigos, besos y abrazos. Soy Adriana Barrosa. Escuchen Cinemanet. Yo creo que poco a poco la gente, gracias a festivales de esta naturaleza o gracias al trabajo que están haciendo las televisoras, por ejemplo, algunas televisoras, la gente está acostumbrándose a ver corto y a disfrutar los cortos porque no es una película chiquita. El corto tiene lo suyo, tiene sus reglas, tiene sus historias y esta muestra internacional da cuenta de la diversidad posible, ¿no? Así que yo creo que ahí vamos. Bueno, el imcine participa con regularidad hace varios años. Hay varios cortometrajes de la producción del IMSSINE que se presentan tanto en la sección oficial como en la sección de México. Por otro lado, estamos presentando aquí una película hecha por cortometrajes que se llama La vida en corto. Va a llegar a pantalla grande. Yo creo que el estreno estará previsto para septiembre-octubre. Un saludo muy grande al público de Cinemanet. Ojalá estén pendientes de todo lo que se hace en el contexto del cine mexicano. Ojalá acudan a verlo y a disfrutarlo. Soy Marina Stabenhagen, directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía.
2: Funny story. Funny <laughs>
3: story,
0: uh, so Before he was the relación que he tenido con Barack Obama o la primera vez que lo conoció. Lo conoció en un un evento para right. recursos para su campaña como senadora. meeting Vineyard en Nueva la York. Y no sabía a ver. Nada más sabía
2: que había un joven afroamericano lanzando para senador de Illinois. he said, yo voy.
3: Para apoyar,
2: entonces llegó con él y dijo: "Tú eres el razón Michelle que estoy con mi esposa Michelle". Y, y le dijo que, que la, su primera primer salida como pareja fue de la película de "To the Right,
1: <laughs> the
3: right time. Y, y Spike le dijo: No, pues qué bueno que le gustó". <laughs>
2: ser humano que trasciende la pantalla a través de sus inolvidables interpretaciones con más de 60 años de carrera ha brindado su talento y presencia al público tanto en el cine como en la televisión además ha sabido extraer de su trabajo valiosas enseñanzas para la vida personal Joaquín Cordero es un apasionado actor, un amoroso padre y esposo, cuyo éxito en su profesión y como persona es una prueba palpable de entereza e integridad. Muchas gracias a mi público, lindo,
3: público de México. No me duele el envejecer,
2: me duele el haber perdido la juventud. Pero si esa juventud ustedes, que si son jóvenes, la aprovechan el día. De mañana que lleguen a esa
3: edad, que lleguen podrán estar contentos y no arrepentirse. Yo les deseo mucho éxito.
0: Gracias. Amorcito corazón. Cine mexicano.
1: Oye, ¿te sabes el del cocinero chino?
3: ¿Cuál? ¿El del que murió ahogado? No, no, esa es la del golf.
2: Pues muchas gracias a Paulina Villavicencio por este reporte final de lo que vivió en carne propia desde la tierra de las momias de Guanajuato, del Festival Expresión en Corto. Y le quiero dar la más cordial bienvenida a Pablo Ortiz Monasterio. Muchísimas gracias por acompañarnos en Cinemanet. Él es coordinador del Museo Nacional de Cine. Y eso, Roberto, a nosotros nos toca platicarlo, ¿verdad?
1: Claro, y es una alegría que por fin se concrete un sueño, una idea que desde hace muchos ayeres deambulaba en el ambiente cinematográfico, pero parece ser que ahora se va a concretar.
3: Muchas gracias, encantado de compartir con ustedes estos micrófonos que siempre emociona mucho. Y la verdad, estamos muy entusiasmados. Efectivamente, el proyecto del Museo Nacional de Cine es un proyecto antiguo es un proyecto complejo porque el patrimonio cinematográfico es frágil y lo hemos dilapidado, entonces esa es una de las misiones fundamentales cuidar el patrimonio cinematográfico porque en eso radica una cantidad de información y es responsabilidad creo de todos garantizar que esto lo puedan gozar y disfrutar generaciones venideras, entonces esa es una de las variables fundamentales cuidar el patrimonio y la otra, no variables diría yo metas, elementos claves en este proyecto de Museo Nacional del Cine. La otra sería la difusión del cinemismo, reflexionar en torno al fenómeno cinematográfico, pero no solamente sentarse y mirar el cine, sino reflexionar, generar elementos que el público en general, no solo los especialistas, sino el público en general, pueda tener elementos para pensar, reflexionar, analizar y a través de eso gozar más el cine ¿no? Entonces tiene estas dos vertientes fundamentales serían sus objetivos centrales y estamos tratando de desarrollar y ahí es donde están las novedades en un principio porque esto lo anunció el presidente Calderón de que tendríamos museo nacional de cine y toda la comunidad cinematográfica se entusiasmó inmediatamente ¿no? y el primer proyecto fue bueno pues, todo el mundo volteaba para arriba y veía el gran edificio y dónde lo vamos a poner? Y esa es la pregunta que esa todos es la gran pregunta. ¿Dónde va a estar? ¿no? ¿Dónde bueno, lo vamos a poder visitar? Bueno, se hizo un pequeño seminario. Hemos estado platicando y discutiendo con un grupo amplio de gente. Y dadas las condiciones del país actual, sobre todo la variable que nos ha preocupado mucho es cómo podemos tener una cierta incidencia en públicos más amplios. La vocación de que sea nacional y no solamente de que lo pongas en dónde. Bueno, primero. Ciudad de México, ¿no? porque es una ciudad donde buena parte de la historia del cine del país ha sucedido en esta ciudad, pero por otro lado Ciudad de México tiene, según entiendo es la ciudad que más museos tiene del mundo y otro gran museo no le cambia mayormente el perfil a la ciudad, en cambio hay otras zonas del país que tienen bueno, una sequía, por llamarlo de alguna manera, una necesidad de proyectos culturales muy grandes, ¿no? Entonces, bueno, pues se empieza a considerar y qué tal, por qué no Monterrey, Guadalajara, que tiene públicos consolidados y, y fuertes e importantes y una infraestructura cultural importante. Y bueno, también entra en la discusión y por qué no ciudades aún más en ese sentido marginales, y me duele decirlo, pero ciudades como Ciudad Juárez, por ejemplo, en Chihuahua, que está en un desierto cultural muy, muy grave y que hay un problema de tejido social, extremo Hay violencia, hay narcos, hay... Pero hay una sociedad pujante. Es la cuarta ciudad que más consume cine en el país. ¿Por qué no considerar que Juárez podría ser la sede del Museo Nacional? Bueno, estamos en esta... Durango discusión. con su tradición de producción cinematográfica nacional
2: y extranjera. Y
3: Durango tiene ya un pequeño museo de cine, ¿no? Morelia, que está súper pujante y con su festival. En fin... ...todas de alguna manera tienen pros y contras... ...y entonces el esquema al cual hemos intentado irnos acercando... a ...definir es un museo horizontal... ...¿qué quiere decir esto? En lugar de hacer el gran museo en un solo sitio... ...hagamos 10 sitios, 10 ciudades... ...íntimamente relacionadas a través del, de sistemas digitales, virtuales... ...en donde haya una comunicación muy muy intensa... ...una comunicación siempre en torno a la cultura cinematográfica... ...y entonces... Tú creas un circuito que de alguna manera el imcine lleva ya años avanzando en este sentido para poderle darle difusión a las películas que está involucrado el imcine y también a películas clásicas de la cinematografía internacional y ampliarlo no solamente a la presentación de películas, sino con estas otras dos vocaciones fundamentales. Y esa es la palabra que se me escapaba hace rato. La vocación de salvaguardar el patrimonio y en ese sentido volverse un receptáculo en distintas zonas del país para cuidar el patrimonio y la otra reflexionar y no solo mostrar el cine sino reflexionar en torno al cine ¿cómo? haciendo exposiciones temporales y entonces que tenga una pequeña salita de exposiciones temporales no solamente para mostrar fotos y unos carteles sino exposiciones modernas contemporáneas de cine, no vas a ir a ver películas, pero sí vas a ver clips, y entonces haces, me gusta poner el ejemplo, yo quiero hacer una exposición sobre las piernas, y entonces claro, va a estar Marilyn Monroe, y va a estar la de Arroz Amargo, ¿no? y, y en fin, Rosana Podestá, Rosena Podestá, y por supuesto la de Subiendo al Cielo de Buñuel, donde está Prado, la señora Prado, que dicen los conocedores, que eran las piernas más bonitas del cine nacional, y llega el camión y se estaciona ahí en medio del Lodazal, Esta guapa se tiene que bajar a caminar y con gran garbo se quita los zapatos, se levanta un poco el vestido y camina con el ojo de Buñuel siguiendo aquello a través de este lodo, las piernas es prodigioso. Bueno, tú tienes una serie de clips en estos televisores, tienes unos textos y de repente te permite reflexionar, ¡ah caray! ¿Cómo se miran las piernas desde un punto de vista particular? Entonces... Eso nos va a dar elementos, estamos convencidos, para poder apreciar el cine. Con ten... esa hay
2: que abrir, ¿eh?
3: Con, <risa> Con esa, hay que... <risa> esa hay que abrir, definitiva.
2: A mí ya me convenciste.
0: Si te gusta la aventura, la exploración de tumbas y despertar antiguos espíritus del mal, entonces no te puedes perder esta fantástica saga. La Momia, La Momia Regresa y El Rey Escorpión. Escribe a promociones y llévate uno de los DVDs que tenemos para ti. Cine de vendas y arqueología, cortesía de Universal Pictures y Cinemanet. Cinemanet regresa en un instante.
2: Los leones no son como los pintan, están de regreso. Con el tema Respeta y Protege a los Animales. Diseña los gráficos para una playera o t-shirt. Hay más de 8.500 dólares en premios. Gran parte de las inscripciones serán donadas a Hedpa, gente por la defensa animal. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com Ayúdanos a parar el maltrato a los animales. Los leones no son como los pintan. www.losleonesnosoncomolospintan.com CBK
0: invita. Hola, soy
2: Roberto Coria de Testigos del Crimen y te quiero invitar a mi curso elemental, mi querido Watson, Sherlock Holmes y el cine, que impartiré a partir del 6 de septiembre en el Film Club Café al norte de la Ciudad de México. Más información en www.testigosdelcrimen.com o en www.filmclubcafé.com.mx
0: Historias múltiples en tiempos cortos. Cinemanet. Regresamos.
3: Lo que sí nos queda claro es esto tiene que ser un trabajo colectivo. Esto, el propósito de esto sería crear centros en la periferia. O sea, las tecnologías digitales te permiten realmente que tú puedas hacerlo desde cualquier lado. Y entonces de repente Campeche puede organizar un ciclo de cine que los de Juárez digan, oye, está padre nosotros también lo tenemos al mismo tiempo se pasan en las dos ciudades hay una pequeña comunidad que asiste a ese ciclo de cine y luego al final Campeche organiza una conferencia con alguno de ustedes dos expertos ¿verdad? que va a hablar sobre ese ciclo de cine a poner en tela de discusión de evaluación ciertos elementos y desde Ciudad Juárez pueden intervenir en esa conferencia en vivo a través de sistemas digitales e interrelacionarse dos comunidades siempre en torno al cine. ...sin pasar por Ciudad de México... ¿no? ...entonces la idea está de centros en la periferia... ...a través de proyectos culturales... ...que tengan como una visión de que esto... ...eventualmente, si lo hacemos bien... ...y cooperamos muchos... ...vamos a poder realmente... ...crear un acervo importante... ...cuidar el patrimonio cinematográfico... ...y qué es, y le digo al estimado público... ...que nos ayude... ¿Qué son? Carteles, fotos, películas de todo tipo, de, de las artísticas, las caseras, de todo tipo, vestuarios, objetos personales de los famosos del cine, guiones, escenografías... Proyectores, cámaras... Todo el equipo técnico, claro. la historia técnica del cine, etcétera, etcétera que se vuelva un receptáculo digno y confiable, de tal forma que ahí entre todo lo vamos a cuidar, y no solo eso, sino lo vamos a difundir, y otra vez lo digital, o sea, yo tengo un acero, me llegaron 200 carteles de cine de los años 40, que quién sabe dónde estaban perdidos, son una joya. Bueno, los digitalizo y los meto al banco de datos colectivo que tenemos todas las sedes. y Entonces, desde Durango van a poder acceder y ver esos carteles y trabajar porque están haciendo una pequeña exposición, están haciendo una investigación. Entonces, en realidad, la espina dorsal del Museo Nacional de Cine es lo virtual, ¿no? Eso es lo que en realidad nos une. Y tenemos estas cédula. Entonces, por eso pensamos que bien trabajado, bien armado, y teniendo la flexibilidad de no armar un aparato burocrático, grande, pesado, que se vuelva costoso, sino mantener con discreción una institución pequeña y ágil, pero que tenga la flexibilidad de irla conformando hacia, hacia futuro y no crecer en un edificio enorme, pesado, ¿no? pero que surgimos sin patrimonio. Porque hay instituciones, por fortuna, valiosísimas Que han conservado el patrimonio. La más importante es la Filmoteca de la UNAM, que es la Filmoteca más importante de Latinoamérica, ¿no? muy, muy rica, y que requiere de todo el apoyo. Y por fortuna, lo que nosotros creemos no es montarnos en otras instituciones y depredar patrimonio, sino, no. Esas están ahí: la Cineteca Nacional, que también es muy importante y tiene una colección importante y tiene una historia traumática de aquella explosión, incendio, no sé qué que les gusta platicar en la Cineteca y luego la otra que es la Filmoteca entonces cuidémosla, alimentémosla ayudémosla y creemos otra institución que no se monte sobre esas sino que a futuro encontremos una mecánica que haya más bóvedas la única bóveda confiable del país es la Filmoteca, todo mundo cuando ya no sabe qué hacer con sus películas ahí Ay, van no a la verdad. Filmoteca, tenemos que hacer otras no entonces bueno, es a futuro no se trate de que ahorita ya cuándo va a estar la bóveda, bueno ...dependiendo de cada sitio... ...Campeche será pequeño y discreto... ...pero encantador, acabo de estar ahí en Campeche... ...nos recibieron divino... ...está absolutamente precioso... ...la ciudad preciosa, es alucinante... ...y claro, está muy lindo y genera turismo... ...y requiere cosas que hacer... ...compraron un pequeño cinito de los años 40... ...lo van a remodelar... ...y estamos viendo la posibilidad... De ...que no solo sea una sala de cine... ...sino que tenga su salita de exposiciones temporales...
1: Dígame en no, este ya. criterio horizontal, que me parece muy bien, donde también está la idea de descentralizar la cultura, que casi siempre está nada más en México, es como una especie de ombligo cultural de este país y que pocas veces irradia la cultura en este tipo de proyectos en provincia. Me parece muy bien, pero lo que yo preguntaría, Pablo, es los presupuestos. Porque en esto a veces estamos mal en cuanto a los presupuestos que van a la cultura. ¿De dónde vienen? ¿De qué manera se articulan? Y la se parte apoyan?
2: romántica. Roberto, le gusta hablar de la parte romántica. La
3: parte romántica. De de qué manera también
1: se apoyan a través de provincia para que esto surte efecto. Y mi segunda pregunta es, ¿por qué no también considerar México? Me parece muy bien, están ahí instituciones como Filmoteca, como Cineteca Nacional, pero México es el centro de la industria del cine. Aquí surgió, aquí floreció desde los años 30, hubo una época de oro en los años 40, declinó en los años 50 y aún ahora sobrevive gracias a los apoyos de instituciones como cine, por ejemplo.
3: Bueno, son dos preguntas absolutamente claves, ¿no? Nos queda muy claro que no debemos de construir una institución que eventualmente sea muy costosa y de aquí a 6, 7, 8 años que nosotros ya nos estemos en eso, de repente hay una institución que los cineastas se dan cuenta. kim cine? se gasta el 40% del dinero que tiene para hacer cine en pagar toda esta institución a nivel nacional que tiene sitios, cines, burócratas, directores, no sé qué evidentemente aquello llevaría a una situación crítica y habría que poner, un no no podemos hacer eso, entonces el esquema es que se haga del tamaño de lo que localmente sea factible poder sostener o sea, no podemos pensar en que va a haber, ya sabes, va a venir, porque de nuevo eso habla del centralismo, va a venir un proyecto federal y te va a montar, todo, porque esas cosas difícilmente funcionan, entonces si en Campeche o en Ciudad Juárez o en Durango ...tienen pequeño público y hay... ...hagamos un esquema... ...en donde tenga la salita de exposiciones... ...su pequeña sala... ...para mostrar cine... ...y un pequeño espacio... ...para el acervo y mantengamos lo pequeño... ...de tal forma que con recursos... ...locales, esto es estatales... ...municipales... ...y una pieza fundamental porque... ...en eso México vamos muy atrasados... ...tenemos que empezar a incorporar... ...a la sociedad civil hacer un patronato, hacer una fundación el Estado mexicano por tradición, desde la revolución le funcionó ideológicamente de tal manera apoyar la, la cultura que simplemente lo dejamos y si tú lo comparas con Brasil, con Chile con países similares a nosotros la cantidad de fundaciones que hay es enorme, México vamos atrasado, tenemos que avanzar en esa dirección a vincular grupos que tengan ciertos recursos, que vean. En Ciudad Juárez, en la visita que hicimos a Ciudad Juárez, que fue muy interesante y en cierto sentido doloroso, pero nos dio mucho ánimo. Hay jóvenes empresarios que ven que la plaza no, no la podemos abandonar, no la podemos decir, no, pues eso ya se la llevó el diablo, se la llevó. Hellboy, para que se pongan contentos ustedes, sino hay que dar la batalla y es a través de la cultura, del entretenimiento del conocimiento del gozo por la vida y que hay una industria que está procurando de que esa ciudad se recupere y la cultura es una de las mecánicas para hacerlo si tú tienes el tejido social
2: Oye, Pablo, pero yo quisiera eh, culminar con una pregunta clave. Queda la pendiente, la de Roberto, de por qué no la Ciudad de México, con las condiciones que él mencionaba pero ¿para cuándo? y te lo voy a poner todavía más interesante, nos queda un minuto de programa
3: ok, va lo de Ciudad de México rapidísimo por supuesto Ciudad de México tiene que suceder y Ciudad de México, si hay uno en Campeche y si hay uno en Durango, ¿por qué? entonces estamos en trámites de hablar con las autoridades aquí y tener el mismo esquema y que haya un grupo aquí, que ya sea de las autoridades locales o unos independientes, pero que haya una célula también aquí, o sea eso es absolutamente fundamental y a lo mejor de aquí, en 10 años acaba siendo una cosa enorme, las autoridades del TDF tienen proyectos cinematográficos, están pensando, están recopilando, están tratando de restaurar una casa en el centro histórico, en fin hay mucha cosa, estamos en, en esa mecánica de incorporarnos y hacer un proyecto colectivo, me dicen así con ¿Sí? la manita, adiós, adiós les agradezco mucho la invitación tendrás que regresar papá. Pablo, tenés que regresar porque Encantado. además nos
2: interesa mucho continuar eh, platicando estos temas contigo y sobre todo ver la evolución, porque eso está planeado para el 2010. Exacto. Para el 2010, o sea que ahorita son buenas intenciones, es un proyecto interesantísimo y que nos gustaría ir siguiendo de cerca, sobre todo además que has visitado una tierra como Campeche, que es la mía que Yo agradezco que se esté considerando Y será por eso que Roberto tal vez cortó En ese momento la plática, porque él es de Veracruz Y dice, bueno, ¿y por qué Veracruz no? Pero en su momento lo comentaremos Pablo Ortiz, monasterio Coordinador del Museo Nacional De Cine, gracias por acompañarnos Gracias a nuestro auditorio por escuchar cine Manete. nosotros nos despedimos Agradecemos a Paulina Villavicencio a Abel Cobos, Celeste Nord El habernos apoyado en nuestro programa Y les recordamos que nosotros los esperamos Con Cine, Cine y Más Cine